0: Bom dia, igreja. Obrigada pelo carinho dos irmãos, do meu marido. E é uma honra, uma alegria mesmo estar nessa manhã aqui, nessa nesse lugar né, de compartilhar a palavra do Senhor. Eu amo fazer isso. Eu amo mesmo. Eu creio que o Senhor é, me chamou para falar, para declarar a palavra viva e poderosa dEle. Então, eu faço isso com muito temor no meu coração, mas com muita alegria. Então, nessa manhã, como já foi dito aqui, nós vamos falar um pouco sobre isso, que a Palavra de Deus nos fala sobre alegria na Bíblia, essa alegria verdadeira. É, eu estive, algum tempo atrás, meditando sobre isso, mas vendo o oposto, o quanto a tristeza ela faz parte dos nossos dias, o quanto um estilo de vida triste, amargurado... É, faz parte do nosso convívio muitas vezes, isso até inclusive dentro da igreja, e houve ali na minha vida pessoal um confronto do Senhor, dizendo, me exortando, me encorajando a falar o que a gente de verdade como povo de Deus precisa viver, que é a alegria como um estilo de vida, e a gente pode pensar, né? eu queria pensar com vocês nessa manhã, que alegria é essa? Então, abra comigo em Romanos, ou acompanhe aqui na projeção, Romanos 14, 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Vai dizer algo simples e poderoso, amém? Vai dizer o seguinte... Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos falar isso juntos? Vamos ler esse versículo todos juntos? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então... Muitas vezes a gente fala sobre justiça, a gente entende bem isso, que o povo de Deus ele vive na justiça, ele é correto, ele é um povo que procura viver em santidade nesse sentido. Nós também entendemos né, que é paz, uma paz que excede todo o entendimento, que o Espírito Santo é paz, né, muitos usam a pomba como símbolo da paz, então isso é meio natural para nós. Mas eu tenho a impressão que ao longo dos anos o povo de Deus negligenciou a alegria, nós deixamos um pouquinho de lado o que diz nesse texto. O reino de Deus também é alegria. Então, a gente fala aqui sobre... A cultura do reino. Quantos já ouviram falar sobre isso? Eu quero viver o céu na terra. Eu quero viver a cultura do reino de Deus. Então, nós precisamos entender que essa alegria bíblica, ela faz parte da cultura do reino de Deus. Se nós queremos viver o céu na terra, nós não podemos negligenciar essa alegria. Amém? E a gente vai entender um pouquinho que tipo de alegria é essa. Lá em Filipenses 4, versículo 4... Paulo, você não precisa abrir se você não quiser. Mas Paulo vai dizer algo também simples e poderoso. Ele vai dizer o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se. Repare que aqui é um imperativo, aqui é uma ordem. Alegrem-se no Senhor. E eu amo muito esse texto, mas eu amo mais o contexto. Porque talvez você olhe isso e você pense assim: "Ah, Paulo devia estar na melhor situação da vida dele dizendo isso. Paulo devia estar num resort com a sua família tirando férias e aí ele estava muito alegre e então ele estava dizendo para as pessoas se alegrarem porque a gente tem a impressão de que, quando está tudo fácil, tudo favorável na nossa vida, é fácil a gente se alegrar. Mas Paulo aqui ele estava numa prisão, numa prisão terrível, que, se você quiser pesquisar como eram as prisões nessa época, as prisões em Roma, não eram como são as nossas, eram bem piores... Paulo estava numa prisão terrível, dizendo a um povo, a uma igreja, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então, já no início dessa palavra, eu quero que você entenda comigo que essa alegria verdadeira que vem do Senhor, ela é independente das circunstâncias. Ela é uma alegria que eu posso estar preso, eu estou alegre. Eu posso estar solto, eu estou alegre. Não é uma alegria que é o oposto da tristeza, é uma alegria que... É sinônimo ou muito próximo Ao contentamento no, Na continuação desse texto Ele vai falar sobre isso né? Posso estar é, ter Tudo, posso não ter nada Posso ter fartura, posso ter escassez Eu posso todas as coisas Em Deus, nele, em Cristo Que me fortalece é o mesmo texto, é a continuidade, ele também está preso escrevendo isso. E ele está falando o seguinte, essa alegria, esse contentamento é um estado de espírito. É um posicionamento, é uma atitude positiva que eu tenho diante das circunstâncias. Não é uma alegria que depende do que eu estou vivendo. Não, não é. Então, Paulo está nos ensinando algo poderoso, que isso, essa postura é um estilo de vida. É algo que eu carrego, é algo que eu posso estar chorando aos pés do Senhor, mas ela está lá dentro de mim, porque o tempo da tristeza ele é importante, amém? Sentir tristeza é importante, foi Deus que colocou esse sentimento na nossa vida, não se sinta pecador se você está vivendo um tempo de tristeza, a palavra diz que é tempo para prantear, é tempo de chorar muito, mas há é um tempo da alegria. Onde que entra o erro? Onde que nós erramos com relação à tristeza? Quando nós fazemos disso um estilo de vida. Crente não foi chamado para ter a tristeza como estilo de vida. Isso se torna pecado na nossa vida. Por quê? Nós damos testemunho com a nossa alegria. É coerente com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega. Porque um dia o Senhor nos tirou do império das trevas, o Senhor nos transportou para o reino de luz, o Senhor nos deu uma identidade de filho como nós não vamos nos alegrar? É incoerente. Por isso que a alegria é uma pré-evangelização. Você quer ser evangelista? Seja alegre. Você quer impactar as pessoas, como o pastor João falou aqui. Tenha alegria como estilo de vida. É coerente com aquilo que a gente ouve na palavra, com aquilo que a gente prega. É coerência, nós precisamos ser um povo coerente. E Mas foi talvez implantado na sua mente que Deus é um Deus muito bravo, que Deus é zangado, que Deus nunca se alegra, que Deus não sorri para você. Foi talvez colocado numa religiosidade que te engessou, falando que rir demais, brincar demais é pecado. Eu vivi esse tempo, e como era difícil para nós, crentes, por exemplo, é, participar do ministério de dança. Porque tudo que era além, já era visto assim com maus olhos, porque havia um zelo, eu entendo isso. Mas talvez isso tenha te isso tenha trago algo no teu coração, de que eu me alegrar no Senhor é errado, e é bem o contrário. Nós precisamos entender essa verdade na palavra do Senhor. E a alegria nesse texto de Paulo Quando Paulo vai escrever isso em Filipenses Diz, no Senhor Alegrem-se Novamente direi, alegrem-se Eu estou Contente nele É, num, é em um lugar, é em uma Pessoa, não é em coisas Existe uma fonte verdadeira de alegria é no Senhor que nós alcançamos isso Não é nos nossos materiais, não é naquilo que nós temos hoje E quando nós aumentamos a nossa alegria intencionalmente A nossa fé é aumentada Por quê? Nós não enxergamos, não está favorável Mas eu decido me alegrar E com isso a minha fé, ela vai aumentando Então manifestar alegria também faz com que a minha fé aumente e crente, você pode pensar assim, crente perde a salvação? Não, nós sabemos disso, amém? Crente não perde a salvação, você é salvo irmão o Teu nome está escrito no livro da Bíblia, no livro da vida Mas crente pode perder a alegria da salvação Crente não perde a salvação, mas ele pode perder a alegria da salvação Aquilo que um dia te empolgava Aquilo que um dia trazia muita empolgação no teu coração Vai se perdendo, vai se perdendo Lá em Lucas 10, 20 diz assim, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Existe um motivo principal que nada poderia ou deveria roubar do nosso coração, que é a nossa salvação, mas nós perdemos. O salmista vai dizer, Senhor, traz de volta a alegria da tua salvação, porque nós podemos perder ela. Como? Como que eu sei que eu perdi a alegria da salvação? Se o céu, a perspectiva do céu não te empolga mais. Se quando você está num culto e o pregador aqui fala, né? Jesus está voltando. E aí o irmão do teu lado diz, aleluia. E você até se alegra, mas você até não entende por que ele está tão empolgado com isso. Ah, Jesus está voltando. Amém se o céu, se a perspectiva da volta de Jesus não te empolga, não te gera entusiasmo, se você ir morar ao céu, no céu não te alegra de uma tal forma suficiente para encobrir todos os outros problemas que você está vivendo, provavelmente você perdeu a alegria da salvação. Mas eu quero declarar sobre todos aqui Que nessa manhã o Senhor vai derramar uma porção nova O Senhor vai derramar novamente Essa alegria do primeiro amor De quando você encontrou com Ele De quando você entendeu de onde você saiu E onde Ele te colocou É esse nível de alegria que o Senhor vai derramar Sobre a nossa igreja nessa manhã Nada mais vai roubar essa alegria Nada mais, nenhum problema Vai chegar perto dessa perspectiva Que nós vamos ter De que estamos no céu com o Senhor De que já habitamos nesse lugar de que a realidade do céu é verdadeira Para nós hoje E que Jesus está voltando Isso precisa nos empolgar Isso precisa mover o nosso coração Às vezes um pecado Às vezes enfermidade, perdas, doenças Decepções Cansaço Você lutou, lutou, lutou E de repente você se sentiu tão cansado Tudo isso Nós podemos chamar de ladrões da alegria Isso acontece na nossa vida Nós não estamos livres disso mas Jesus vai nos dizer, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, ter bom ânimo é essa alegria. Ter bom ânimo é entender que nós não precisamos vencer o mundo. Houve uma pessoa que fez isso por nós, amém? Houve alguém que foi capaz de vencer o mundo, tudo por nós. Nós só precisamos ter bom ânimo, nós precisamos perseverar nos dias maus e confiar nesse lugar que gera em nós uma alegria que o mundo não entende, que o mundo não tem milhões, milhões são gastos todos os anos para promover entretenimento para as pessoas, há ah, no ser humano essa sede de busca de alegria, isso é natural nosso, mas nada é capaz, nada até hoje conseguiu gerar essa alegria verdadeira que só no Espírito Santo nós temos, podem gastar os bilhões que forem, não vai chegar perto da alegria que nós encontramos nessa pessoa de Jesus, amém? Quero que você abra comigo agora, no Salmo 30. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12, o Salmo todo. A minha versão é NVI, se você quiser acompanhar. Amém? Acharam? Amém? Vamos lá. Diz assim... Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me ergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Senhor, tiraste-me da, tiraste da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os Seus fiéis. Louvem o Seu nome, pois a Sua ira só dura um instante, mas o Seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria." Quando eu me senti seguro, disse, jamais serei abalado, Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado, a ti Senhor clamei, ao Senhor pedi misericórdia, se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança. A minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Acho que esse talvez seja o texto mais conhecido de alegria, né? Da palavra de Deus. Você pensa em alegria, mudaste o meu minha veste de pranto em veste de louvor investe de alegria Mas é interessante a gente entender o que o salmista estava vivendo aqui. Muitos estudiosos teólogos da Palavra do Senhor vão dizer que o contexto aqui do Salmo 30 é quando Davi está vivendo algo narrado, relatado lá em Crônicas. Lá em 1 Crônicas 21, depois você pode ler. Davi, ele vinha de uma série de vitórias. Davi é um homem de guerra, é um homem da batalha e ele vinha então ganhando todas. Davi vinha dessa série de vitórias e ele estava com o seu coração confiante. Ele estava posicionado nele, na força do braço dele. Já viveu algo parecido? Você ganha, 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 ganha. Parece que você é inabalável. Porque eu venho de uma série de vitórias. As coisas estão dando certo na minha vida. E Davi estava nesse momento. Então, com esse coração orgulhoso, com esse coração altivo, Davi decide algo. Ele decide fazer uma contagem. Para saber quantos homens de guerra ele tinha disponível no seu exército ali de Israel. Então, ele vai e pede para os homens contarem, para ele ter uma noção, porque o coração dele estava ali, ó, querendo saber os números, querendo ter noção de quantos homens, aquilo ia dar mais ainda orgulho para ele. Tentam convencer Davi que essa não é uma boa ideia. Por quê? Não pela contagem em si, mas Deus não tinha pedido isso. E eles sabiam que só podiam se mover em todas as decisões se Deus falasse com eles. Se Deus dissesse, Davi, conta quantos homens temos Davi poderia fazer, mas Deus não tinha pedido. Davi foi alertado para não fazer isso, não ouviu os conselhos e decidiu fazer essa contagem. E a contagem ela foi bem assustadora, porque mostrou 1 milhão e 100 mil homens em Israel, 470 mil em Judá, sem incluir as tribos de Levi e Benjamim. No total, 2 milhões de homens prontos para a batalha. Davi ficou mais ainda envaidecido. E... Essa atitude dele teve uma consequência também narrada em Crônicas 21.14, que vai dizer, então o Senhor enviou uma praga sobre Israel e 70 mil homens de Israel morreram. Não agradou o coração de Deus o orgulho de Davi. Não agradou o coração de Deus essa ideia de contar e de saber, olha, dois milhões de homens eu tenho disponíveis no meu exército. Claro que vamos ganhar. Mas Deus não tinha pedido isso para ele, Deus queria que a confiança dele estivesse somente em Deus. Se o Senhor mandar, faça, se o Senhor não mandar, não faça, mas ele viveu esse momento. Então nasce o Salmo 30, onde Davi agora está numa posição de alguém que estava derrotado, numa posição de alguém que estava tentando se reerguer e ver no Senhor o auxílio. Então, o texto nos ensina, em primeiro lugar, de Salmo 30, que Deus muda a nossa condição de vida. Vamos ver de novo, versículo 1 e 2. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Deus deu a Davi uma nova condição de vida. Deus deu a Davi uma nova chance, ele estava ali no poço, ele estava abatido, destruído, ele disse, Senhor eu clamei e o Senhor me ergueu. O Senhor me levantou desse lugar de humilhação, o Senhor me levantou desse lugar de morte e agora eu estou posicionado e me posicionando novamente em Ti. E aqui eu entendo... Ele diz de cura, essa enfermidade, essas pragas que assolaram e mataram 70 mil homens aproximadamente, também deveriam ter atingido a vida de Davi, ele estava ali no meio. Ele estava enfermo e está reconhecendo, agora o Senhor me curou. Sabe... Para nós entendermos a alegria verdadeira. Nós precisamos entender que não existe alegria sem cura. Não existe alegria sem libertação. Sem nós percorrermos esse lugar em Deus. De sermos totalmente curados dos nossos traumas, das nossas enfermidades na alma. Não existe alegria se nós não buscarmos em Deus esse lugar de libertação. De viver livre. Porque se você pensar em Davi, nas suas histórias, você vê que ele foi um homem que errou. Davi adulterou. Davi foi um assassino, 70 mil homens morreram por causa dele, podemos dizer assim, mas você não rotula Davi, não é verdade? A Bíblia não rotula, Deus não rotulou Davi, quando nós pensamos em Davi, nós pensamos num homem segundo o coração de Deus, nós pensamos num homem curado, nós pensamos num homem alegre. Um adorador verdadeiro, alguém encontrado no Senhor, por quê? Porque Davi foi esse homem que errou, mas não se contentou com esse lugar e perseverou em buscar a cura e a libertação. Então, eu posso entender que o passado, as coisas que me aconteceram, se eu viver nesse lugar, eu não vou atingir essa alegria como estilo de vida, eu não vou. E talvez você pense, tudo bem, mas o meu passado foi muito terrível e isso me aprisiona. É mais fácil a gente pensar assim... A gente tenta, é, a gente se remete muitas vezes a situações difíceis. Fui machucada, fui abusada, né? eu fui caluniado, falaram coisas ao meu respeito. Mas, irmãos, muitas vezes quando o nosso passado é incrível, também nos aprisiona. Porque nós somos chamados para viver o tempo presente, amém? Nós não temos controle mais do que aconteceu, a não ser colocar na cruz, nos arrepender, lançar sobre o Senhor e viver, mas, às vezes, a gente se aprisiona também num passado bom. Ah, porque quando eu, quando eu tinha 18 anos. Ah, quando a igreja era de tal forma, era melhor. Ah, quando a gente cantava hinos na igreja. Hoje em dia, essas músicas. Eu já ouvi muito isso. Ah, quando eu estava no início do meu casamento, era melhor. Hoje em dia, eu sofro. A gente se leva a um lugar que a nossa mente, tudo bem, pode ter sido bom, mas isso também nos aprisiona. Isso faz com que a gente não viva a alegria do tempo presente. Eu vou contar um breve testemunho simples, irmãos, mas é muito simples, para vocês entenderem como isso pode acontecer. Vou dar só um exemplo. Quando eu é, era criança, eu nasci numa cidade chamada Sist-Chateaubriand. Eu não sei se alguém conhece, eu acho que não. Mas existe, e é no interior do Paraná, e eu fui muito feliz lá, eu tive uma infância muito incrível. hoje eu tenho filhas e eu tento assim promover um pouquinho do que eu tive porque os tempos mudaram, né? mas eu brincava na rua o, o dia inteiro, eu só estudava de manhã e à tarde até de noite eu brincava na rua, subia em árvore, é, comia fruta do pé, então assim era tudo que uma criança precisa para se desenvolver feliz, né? no entendimento, no meu entendimento, eu tive, eu tinha muitos amigos, não sofri bullying. Então assim, o que eu pensava? Que eu nada poderia ser melhor do que aquilo ali. A minha infância foi extremamente feliz. Só que com 11 anos eu me mudei de cidade pelo trabalho do meu pai e ali dos 11 aos 17 a gente se mudou quatro vezes. Então de dois em dois anos, de um ano e meio a gente se mudava. E aí foi terrível. A minha adolescência foi terrível, eu tenho traumas assim, carreguei, né? Não tenho mais. Carreguei traumas até o Senhor me encontrar e me curar, porque eu ficava o quê? Eu era feliz lá atrás. Eu era feliz quando eu era criança. Eu era feliz em Assis Atobrião. Eu era feliz quando eu era pequena. Agora eu não sou mais. Agora eu não tenho amigos. Eu não confiava mais em ninguém. Eu sabia que logo depois eu ia me mudar, então eu me fechava. Porque eu já sabia, meu pai avisou, olha, de tempos em tempos a gente vai se mudar. Então as pessoas vinham querer ser minha amiga, eu não queria mais, não confiava em ninguém, fiquei amargurada. Hoje, né, depois de adulta, eu entendi que eu tive depressão, na época eu não entendia, não se falava muito disso também. Porque a minha mente, durante esses cinco anos, de 11 a 16, mais ou menos, eu fiquei presa em algo que eu vivi na minha infância. A minha adolescência poderia ter sido incrível. No Senhor eu podia ter feito tantas coisas para Deus E hoje eu olho e falo, nossa, eu perdi um tempo Mas vamos lá né? Vamos lá que a gente está vivo Então dá para fazer muitas coisas para o Senhor Por quê? Porque às vezes o passado ele foi bom Ele foi bom, mas ele passou E nós estamos nesse lugar Aprisionado ainda mas o Senhor quer nos trazer para a realidade do hoje. Há coisas para nós vivermos em liberdade hoje. Ele quer nos tirar nesse lugar. Que bom que foi bom. Amém por isso. Mas tem coisa nova. Deus quer restaurar. Deus quer trazer novidade de vida. Deus é Deus de coisas novas. Nós precisamos acessar esse lugar. Nós precisamos sair desse lugar de vítima. De que era bom lá. Ou de que era ruim lá. Tá. Passou, passou, não temos mais o controle sobre isso. Nós precisamos viver em liberdade hoje, em cura hoje. Davi perseguiu esse lugar, ele é um exemplo para nós disso, de perseverança e outra coisa que Davi nos deixa como exemplo, que o arrependimento dele, todas as vezes que ele errou, era mais escandaloso que o pecado. Isso precisa ser verdade na nossa vida, se nós errarmos, se nós nos acidentarmos, se a gente ferir pessoas, o nosso arrependimento precisa ser escandaloso, precisa ser mais escandaloso do que o nosso erro, porque a gente erra até esse conserto e ninguém fica sabendo? Ah, fiz tropeçar os pequeninos na fé e depois, e o conserto? irmãos, o nosso arrependimento tem que ser escandaloso, Senhor Deus meu eu te clamei e o Senhor me reergueu Senhor eu te busquei e o Senhor tem me levantado, tem me curado Senhor eu tenho vivido, vivi tantas coisas ruins, errei, pequei mas rasgo as minhas vestes e clamo ao Senhor, tem que ser escandaloso nós somos um povo que não tem vergonha de se arrepender quando erra, amém? Não podemos ter irmãos, o Senhor nos tirou de onde tirou para nós vivermos onde estamos posicionados nele agora, para a gente dar bom testemunho, inclusive quando a gente errar, porque nós vamos errar. Mas e o conserto, quem vê? Seja intencional inclusive nos consertos, seja intencional no seu arrependimento, não vá atropelando estações e passando de uma para outra sem finalizar totalmente aquela. Às vezes, a gente não, rea, não finalizou o nosso passado e carregamos ele até hoje. Deus tem planos de mudar o pranto, Deus tem planos em, em encerrar a estação na tua vida, mas você também precisa fazer esse, dar esse passo e encerrar. E realmente colocar na cruz, para daí então viver coisas novas. Segundo lugar, Deus traz de volta a esperança de vida. Versículo 3, Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Davi estava falando de morte aqui, ele estava como morto, ele estava fisicamente e emocionalmente, ele está dizendo, o Senhor me tirou da morte, o Senhor trouxe a vida de novo para mim. Sabe, aqui eu posso entender e me remeter ao que diz a Bíblia, Sobre o pecado, o salário do pecado é a morte. Às vezes a gente também esquece um pouco disso. Todas as áreas que houverem pecado na nossa vida, elas vão morrer. Porque é uma verdade, é uma certeza que nós temos. Se há pecado nos nossos relacionamentos, cedo ou tarde eles vão morrer. Se há mentira nas nossas relações, se há fofoca, se há maledicência, cedo ou tarde vai minguar e vai morrer. É a consequência do pecado. É o salário do pecado. Quantas vezes nossa vida financeira não prospera? Simplesmente porque estamos em pecado, estamos negligenciando a verdade. Nossos casamentos, eu ouço de mulheres e algum tempo isso soava engraçado, hoje eu fico muito triste. Quando... Por exemplo, uma coisa também muito simples, mas é aí que começa. Ah, eu fui no shopping, eu comprei uma blusa nova e custou 50 reais, mas eu falei para o meu marido que custava 30, sabe? Porque Deus me livre se custar 50, é pecado. Hoje começa assim, depois a gente está escondendo coisas maiores, coisas maiores, tudo que fica no oculto, Deus não está. Tudo que está nas trevas, a gente sabe quem ama trevas, a gente sabe quem governa a escuridão. Não é o Senhor, Ele é Deus de luz. Então, tudo aquilo que a gente esconde da jeitinho, tudo aquilo que a gente omite de pessoas que a gente diz que tem uma aliança, que a gente diz que caminha na verdade, há pecado. E por isso, muitas vezes, está morrendo passo a passo. Amizades. Começa com uma fofoca. Deixa eu te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Dali... A coisa aumenta, a coisa aumenta, amizades se perdem, amizades morrem, relacionamentos que tinham tudo para ser bênção, um na vida do outro, acabam por causa do pecado, o salário do pecado continua sendo a morte, não mudou isso não mudou, e Davi está dizendo, o Senhor me tirou desse lugar, o Senhor me tirou desse lugar de pecado, de morte, o Senhor me tirou e me trouxe a vida, porque Deus é bom irmãos, tudo isso que a palavra nos ensina não é para nos trazer peso de condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, não há, nós somos libertos, é para nos trazer confronto com a verdade. Onde há pecado há morte, mas o Senhor é Deus de vida e Ele quer, nesta manhã, mudar a nossa história. Ele quer dizer, se assim, há ah, pecado, se conserta hoje, não deixa para depois, não deixa isso morrer totalmente, não ter mais jeito. Traz a luz, traz para mim que eu resolvo, verbaliza, pede perdão. Nós temos uma aliança, em primeiro lugar, com o Senhor, mas se nós ferirmos pessoas, é com Ele, com as pessoas... Não adianta eu ir no meu secreto e falar Senhor me perdoa e eu não ir no meu irmão. Porque eu preciso amar a Deus em primeiro lugar e amar o meu próximo. É mandamento de Deus e amar sem perdão não é amor. Viver essa vida de cura e de libertação para atingir a alegria como estilo de vida. É viver uma vida que busca pedir perdão, liberar perdão. Eu não quero Senhor carregar esse peso, eu quero ser livre. Eu quero ser viver uma vida de leveza, de plenitude. Deus traz de volta a esperança de vida. A alegria ela vem quando o perdão entra. Então, nós precisamos fazer consertos em nome de Jesus. Terceiro, Deus nos dá um novo dia. Versículos 4 e 5... Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Eu amo esse rompe a alegria. Porque o que eu entendo aqui? É nós não temos controle. Quando Deus diz, chega de chorar, agora a alegria ela vem, ela vai vir. A gente querendo ou não. Você pode, num dia muito... Triste, Teu, assim, que você está chorando lá e tal Falar, hoje eu queria, assim, que ficasse nublado Que chovesse o dia inteiro o Sol, não nasça, não nasça Porque eu quero curtir, assim, uma tristeza A gente não tem controle sobre isso É a mesma forma quando Deus diz Tempo de chorar acabou Agora é tempo de se alegrar ela rompe você não pode impedir. E é essa alegria que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. É uma alegria que nós não temos o controle. Simplesmente hoje eu me contento. Simplesmente hoje eu sou alegre apesar das circunstâncias. Por quê? Porque eu entendi que é no Senhor. Eu entendi que é nele esse lugar. E Davi está dizendo assim. Cantem louvores ao Senhor os seus fiéis. Sabe o que é interessante também? Que agora não só Ele não só ele mudou e não só ele estava louvando ao Senhor, mas ele estava convocando todo o povo, sabe quando a gente muda, tudo muda, isso é uma verdade, quando você muda, tudo muda, se você estava morto agora está vivo, é isso que o João falou aqui você precisa contar isso para as pessoas, o ambiente que você vive o trabalho que você está inserido na sua casa, muda, porque você mudou, a alegria chegou na tua vida, então não fica pensando hoje aqui nessa manhã com aquela pessoa que tinha que estar ouvindo isso Fica pensando que você pode contagiar essa pessoa, fica pensando que quando você sair daqui, aonde você for, essa alegria vai chegar, porque tudo muda, é o que Davi está falando, cantem louvores, vamos, ó, oh, Deus me tirou desse lugar, Deus me colocou nesse lugar, mas Ele pode fazer isso na tua vida e quer fazer isso na tua vida também, quando você muda, tudo muda. Outra coisa, nesses versículos, a ira de Deus dura um instante, mas o favor dEle dura a vida toda, isso é motivo de alegria, irmãos, porque Deus é irado, sim, Deus se ira, sim, só que enquanto Ele está irado, Ele está sendo muito amoroso, Ele está sendo muito bondoso, mas mesmo irado diz que é só um pouquinho, tipo, é aquele momentinho de ira que precisa, sabe, que Deus precisa ser irado ali e te corrigir, de colocar no trilho de novo mas o favor o, a bondade toda essa misericórdia essa graça dura a vida toda o que é o momento da ira e às vezes a gente abandona Deus, a gente fica chateado com Deus porque Ele está irado com a gente, porque Ele está corrigindo ou porque Ele está em silêncio não irmãos, dura só um pouquinho o favor dura a vida toda, é muito maior. Você que é pai e mãe sabe, a gente tem que corrigir os filhos. Mas eu não estou deixando de amar quando eu corrijo. Eu não estou deixando de ser amorosa e bondosa com os meus filhos porque eu tive que pôr de castigo, corrigir, ficar braba e irada com eles. Não! E quantos são, quantas são as vezes que eu sou calma, que eu sou bondosa, que eu sou mansa? Isso é muito mais. Se for falar, quantas vezes você apanhou, Assim que quantas vezes você passou no shopping, há várias. É assim, Deus precisa sim, Ele tem esses momentos de ira conosco, porque Ele nos ama, amém por isso, mas dura um pouco, está na palavra, Davi tinha experimentado da ira. O povo de Israel tinha experimentado da ira do Senhor e agora eles já estão experimentando o favor. E eles estão experimentando o favor e dizendo que o favor dEle é muito maior, é muito maior. O choro pode durar uma noite. E aqui você pensa, não, dura mais, dura mais. Que uma noite o que? Estou chorando há meses já. Chorando uma noite. Né? Já viveu? Eu já ouvi esse texto e falei, é, não está muito certo isso aqui, porque foi mais que uma noite. Mas aqui é no sentido de período. A gente não usa essa expressão, tem dias que são noites. Tem dias que são noites. É um período. Existem períodos na nossa vida que são noites. Aquilo dura, aquilo tá, o choro está durando uma noite. E é, é interessante porque... Até na medicina, é comprovado que nós sentimos mais dor física à noite. Porque os hormônios que dão bem-estar para a gente, os hormônios que aliviam né, a nossa dor, dopamina, chega à noite, um choro, uma dor, um negócio, a febre vem, tosse, tudo à noite. É cientificamente comprovado. Isso acontece, há uma queda nos nossos hormônios. Então, é até interessante pensar como Deus é perfeito em tudo. Tão dura mesmo, às vezes é um período, gente, a gente chora, tem aquele período, mas olha a promessa, de manhã vai ter uma manhã, vai romper a alegria, você não vai ter que fazer nada, ela chega, então chora, é tempo de prantear, viva esse tempo, mas quando chegar a alegria também, viva a alegria, Dá um basta nisso e se posicione, porque isso te amadurece na fé, isso te faz crescer, isso te faz longânimo, Deus realinha as nossas estruturas, em quarto lugar, versículo 6 a 10. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, eu fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Ouve Senhor e tem misericórdia de mim, Senhor, se tu o meu auxílio. Aqui Davi estava dizendo que quando ele confiou nele mesmo, o Senhor escondeu a face. Aqui Davi estava dizendo que quando eu me senti seguro, quando eu fui na minha força, quando eu confiei nesses números de homens, onde estava Deus? Eu vi que por eu estar muito altivo, o Senhor não estava mais ali. Ele estava, Deus sempre está presente, mas nós estamos tão cheios de nós que nós não enxergamos. Davi estava tão cheio dele, que quando ele se deu conta, eu não consultei o Senhor, eu deixei Deus lá atrás. Eu fui vivendo as minhas coisas, fui tomando as minhas decisões, eu não orei, eu não busquei saber a opinião de Deus. Senhor, é para eu fazer isso ou não? Senhor, é para eu... Entrar nesse emprego ou não? É para eu entrar nesse casamento ou não? Senhor, é tempo disso ou não? Não consultamos? Porque está tudo dando certo. Está tudo dando certo. E Deus vem e mexe nas nossas estruturas. Quando eu fiquei muito confiante em mim, o Senhor veio e mexeu em tudo. Provérbios vai dizer, a soberba precede a destruição e a altivez do Espírito precede a queda. Ele mexe nas nossas estruturas. Recentemente, eu vi um testemunho do Conrad, ele dá um curso ouvindo Deus. E ele estava falando sobre isso. Deus fala com ele de uma forma muito particular e muito incrível. Ele sai de casa e Deus fala com ele assim. Hoje, na rua, você vai encontrar uma pessoa com uma camiseta vermelha e essa pessoa vai estar com um problema no joelho e você vai orar por essa pessoa. Isso acontece muito com ele. Deus fala muito com ele dessa forma. Ou ele está do lado de alguém e ele sente uma dor no ombro, por exemplo... E ele pergunta para essa pessoa, você está com uma dor no ombro? Ah, tô. então posso orar por você. Ora e a pessoa é curada. Ele é muito usado dessa forma e Deus fala muito com ele assim. É algo da vida dele. E ele estava testemunhando que às vezes isso acontece assim, ó, certeiro, 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 por meses. De repente, ele erra todas. De repente, ele sente dor e... Está doendo o teu ombro? Não. Ué, o Deus, mas então, então tá bom, então não era. Ah, tá Não, não. E ele entendeu, e ele é muito tranquilo falando isso, eu entendi, porque eu não posso nunca jamais achar que sou eu. Eu não posso nunca achar que eu faço, que o poder está em mim. Então Deus, às vezes, ele faz isso, ele mexe naquilo que está dando muito certo. Ah, eu fluo nesse dom mesmo. Ah, cantar, eu sei cantar, não preciso nem ensaiar não. Ah, é fácil para eu pregar, não vou orar, jejuar, me preparar, me consagrar. Está tudo aqui, ó. Ah, não, eu falar de Jesus e ir lá na praça evangelizar? Não, beleza, eu sei fazer, eu vou lá e falo. Ah, é para você ser no meu trabalho? Ah, tá, tudo bem, é bem tranquilo. Às vezes, Deus precisa falar, não é tranquilo, não. Ei, se santifica, se prepara, se consagra, se conserta, amadurece, cresça, peça perdão, volte para mim de todo o coração. Por quê? Se nós confiamos em nós. Maldito homem que confia no homem. Ai de nós, se Formos lançar, lançados na nossa própria sorte. A gente tem que ter medo da gente. A gente tem que ter medo da nossa carne. A gente tem que ter medo do que a gente é longe do Senhor. Ah, quando eu estava muito seguro, fiz 70 mil homens morrerem por causa de mim. Porque as consequências vêm para a nossa vida, mas o mais triste é que ela vem para a vida dos outros. Pessoas que estão ao nosso redor, família, filhos, amigos... Isso é triste. A gente tem que ter esse temor. Quando eu estava muito confiante, o Senhor mudou tudo. Ainda bem. Glória a Deus, que muda, que me tira da minha zona de conforto, que me realinha no propósito, porque Ele está me salvando fazendo isso. Deus está salvando a gente da gente mesmo, quando Ele nos corrige, quando Ele mexe nas nossas estruturas. Amém? Há esse entendimento? Em nome de Jesus. Maldito o homem que confia no homem, nós temos que ter essa certeza, nós precisamos estar com a nossa confiança no Senhor. Em quinto lugar, Deus muda o nosso choro em riso, é assim que termina esse texto, Deus muda, é Ele quem muda. Mudaste o meu pranto em dança A minha veste de lamento em veste de alegria Para que o meu coração cante louvores a ti E não se cale Senhor meu Deus, a ti darei graças para sempre Aqui Davi está dizendo O Senhor mudou, para Existe um propósito Se você quer nessa manhã ser alegre para você mesmo Eu acho difícil você atingir esse lugar Porque tudo que o Senhor faz tem um propósito maior tudo que o Senhor faz, tem um propósito, Ele diz, né? O Senhor te ungiu para libertar os cativos, pregar as boas novas, curar os enfermos, não é sobre a gente. Passa por nós, passa por nós, alegria passa por nós, mas é para. Davi vai dizer, Senhor, mudou meu pranto em alegria para que eu cante louvores a Ti não me cale. Davi estava comprometido agora com o Senhor. Eu estou alegre sim, para um propósito. Eu vou continuamente agora cantar louvores ao Senhor e não me calar mais. Eu vou continuamente agora dar glórias, graças ao Senhor e não me calar mais. Há um propósito que Davi quer usar a sua voz... Para a honra e glória do nome do Senhor. A nossa alegria dá glória ao Senhor. A nossa alegria contagia o um ambiente que nós estamos. A alegria no Senhor. Ela mostra para as pessoas onde nós estamos firmados. Porque o que nos diferencia? Nós somos salvos. O que nos diferencia dos não salvos? O que nos diferencia do, do, daquele que não conhece o Senhor? Não é a nossa aparência de crente, não é. É onde nós estamos firmados. Jesus vai ensinar isso quando fala sobre a casa construída na areia e a casa construída na rocha. A aparência da casa era a mesma. Mas uma Estava firmada na rocha e podia vir a diversidade que fosse. O vento contrário que fosse, a casa continuaria firmada na rocha. Mas aquela que estava firmada na areia, basta um vento contrário. E ela desmorona. Nós somos os que estão firmados na rocha. Nós somos aqueles que enfrentam as adversidades, mas não perdem a alegria. A alegria continua na nossa vida enraizada como uma verdade, porque ela vem do Espírito Santo de Deus. Então, se estamos nesse lugar de firmeza, não nos abalamos. Choramos alegre. só o povo de Deus consegue fazer isso. Estou sofrendo, estou chorando, mas eu estou adorando ao Senhor com a minha alegria de saber que tem tempo para acabar, que de manhã o Senhor vem e rompe com a alegria e eu não vou ter nem controle sobre isso. Isso é tão poderoso, isso traz esperança para nós. Isso traz esperança para as nossas vidas. Para nós encerrarmos, eu queria que você abrisse no Salmo 131. Onde a gente vai ler o arrependimento de Davi. A gente vai ver essa estrutura totalmente transformada e mudada por Deus na vida dele. Salmo 131, Davi vai dizer depois de tudo isso. Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Mas no início a gente viu o que era, né? Olha o que ele está dizendo agora. Não está pensando em contagem. Não está pensando em quantos homens no exército ele tem disponível. Não está pensando que ele é um homem de batalha. Que ele está confiando nele mesmo. Ele está dizendo, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas. Nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Aqui mais. Enfermidade, divórcio. Eu quero te dizer que Deus é poderoso para trazer de volta hoje, com o sopro dEle, a alegria no teu coração. Talvez você não foi, Davi, mas você foi o povo que estava junto e sofreu uma injustiça terrível. Você se sente injustiçado porque você não fez nada para merecer. É uma dor terrível porque não foi uma escolha tua. Você estava ali caminhando com o Senhor e você sofreu uma injustiça. Como aqueles homens e aquelas pessoas todas sofreram. E por isso a alegria foi embora da tua vida. Há um lugar no Senhor de cura. Há um lugar no Senhor de libertação. Você não precisa viver nesse lugar de injustiçado. Você foi levantado, transportado de um lugar que você merecia estar. Para um lugar que a graça do Senhor te alcançou. E hoje você habita nas regiões celestiais com Cristo. Hoje você é cordeiro de Jesus. Hoje aquilo que está reservado para você é uma verdade. O Senhor te chama de filho amado. O Senhor te chama de geração eleita. De sacerdócio real. É nesse lugar... Que o Senhor quer te levar nessa manhã. Não mais injustiçado. Não mais uma dor do que fizeram. Não mais a perda da alegria. Por causa de circunstâncias ou pessoas. Mas agora uma alegria. Como estilo de vida. Eu vou ser contente. Eu vou cantar louvores ao Senhor. E eu vou contagiar a todos ao meu redor. Queria te convidar a ficar em pé. E se você quer fazer a sua oração junto comigo. Se você quer que a porção da alegria seja renovada na tua vida nessa manhã, queria te convidar a vir no altar do Senhor. Que o teu quebrantamento, que, o teu, que a tua entrega sejam maiores do que tudo aquilo que talvez tenham tentado te atingir, roubando a alegria verdadeira do Senhor sobre a tua história. Hoje, nessa manhã, talvez você precise de um recomeço. Foram muitas perdas, eu preciso de um recomeço. Deus traz de volta a vida, Deus traz de volta o ânimo, Deus traz de volta a alegria, é nele, ele é a nossa fonte.